0: Welkom bij de Nieuwe Pensionado's, een podcast van Brand New Day. Een nieuwe pensionado, dat ben je als je zelf regie neemt over jouw financiële toekomst, zodat je er ook later financieel goed bij zit. In deze podcast inspireren we jou en doe je nieuwe kennis op over sparen, beleggen en pensioen, zodat je nog betere beslissingen over je geld kan maken. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering ga ik in gesprek met Vincent Kouters en Nick van Kasteren, en in deze aflevering leer je hoe je met slim besparen vermogen kunt opbouwen. En waarom goed geld goed voor je geldzorgen jouw leven beter maakt. Vincent en ik, welkom bij de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Ja. En ik ga jullie kort voorstellen aan de luisteraar en aan de kijker. Nou Nick, jij bent ook al eerder in deze podcast geweest. Je werkt bij Brand New Day. Je bent manager klantenservice. En vanuit jouw rol weet jij precies wat er speelt bij jullie klanten. En je vindt het ook een leuke sport om Brand New Day elke dag 1% beter te maken. Voor jullie klanten natuurlijk. Ja. Nou Vincent, jij bent journalist voor de Volkskrant. En je schrijft over theater. Vroeger deed je hoofdzakelijk theater mm -hmm. Maar tegenwoordig schrijf je ook veel over geld. En dat is eigenlijk begonnen toen je een kleine erfenis van je oma kreeg. Je ging steeds meer tijd besteden aan geld... En je zette een veelgelezen nieuwsbrief op onder de naam Betering. En die nieuwsbrief leidde ertoe dat je met Aaf Brand Korsius de podcast Over Geld Praat Je Niet ging maken. Want ja, Over Geld Praat Je Niet. En dus wel, daar moeten we het juist over hebben. En later kwam er ook een boek onder de titel Over Geld Praat Je Wel. Ja. Je ging ook uh, uh, aan de slag met een nieuw begrip... wat heel veel mensen niet kennen. En dat is toner. Want heel veel mensen weten wel wat een miljonair is. Maar uh, ja, wat is een tonner? En daar gaan we nu uh, lekker met elkaar induiken. Dus uh, ja, let's go. Ja, leuk. En van harte welkom. Over geld praten, altijd leuk. Ja, precies. Ik vroeg ook uh, voor we uh, net gingen beginnen van... Uh, um, ja, je hebt al zoveel erover gesproken. Maar het, ja, het mooie is dat nog heel veel mensen er nog niet uh,
1: van weten van het tonnerschap. Dus... <tacht> Nee, nee, zoveel mogelijk mensen moeten weten dat ik Tonner ben, ja. Dus dat uh, is mijn missie. Ja, tof. <laughs> nou, dan gaan we mee
0: aan de slag. Uh, ik, ik wil eerst beginnen met jouw backstory, Vincent. wat meer achtergronden
1: uh, ja. van jou. Wat, wat deed je eigenlijk voordat je jouw leven aan geld hebt gewijd? Um, nou, dat zei je dus al. Ik, uh, ik was, uh, of ik ben nog steeds, freelance journalist. Uh, en ik ben dan eigenlijk theaterrecensent. Niet de meest lucratieve baan uh, op aarde. Uh, maar wel een hele leuke baan. Dus ik, uh, ik ging naar theatervoorstellingen en recenseerde die. En schreef ook uh, interviews met theatermakers en andere kunstenaars. Freelance journalist dus eigenlijk. Al sinds uh, 2006. Ja. En um, nou ja goed. Dus al, als freelancer uh, hè, moet je natuurlijk meer dan gemiddeld... je, je financiën en je, je administratie bijhouden en onder controle houden. En dat deed ik allemaal zeer, zeer minimaal. Um, dus... Um, op een gegeven moment, een jaar of zes geleden... kwam ik erachter dat ik uh, nul pensioen had. Uh, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Geen geldbuffer had. Um, nou, wat nog meer. Al die dingen. Schulden? Dus, dus, had je schulden? Ja, studieschuld had ja. ik nog. Van uh, 10.000 euro ongeveer. Ja. Dus toen werd ik wel met mijn neus op de feiten gedrukt... dat er iets moest veranderen. En dat ik uh, alles op orde moest brengen. Ja. ja. En zo... Nou goed, zoals je al zei, eh, toen kreeg ik ook nog een, een kleine erfenis van mijn oma, 7000 euro. Dat was eigenlijk het startschot. Want dat triggerde mij om, dat was opeens, ik had opeens heel veel geld in mijn bezit. 7000 euro was meer dan ik ooit had gehad. Ik dacht, ja, dit moet ik niet gaan verkwanselen. Niet op vakantie gaan of zo. Of een, uh, of een net iets duurdere tweedehands auto kopen. Maar echt iets mee doen. Dus toen ging ik al snel onderzoeken hoe moet, dat moet ik misschien beleggen of zo. Dus toen ben ik gewoon op internet gaan kijken naar manieren om uh, met een redelijk relatief klein bedrag te gaan beleggen. En toen... Uh, nou goed, dat ontdekte ik sowieso. Maar toen kwam ik ook uit bij allerlei andere... Uh, ideeën over geld. Zoals de FIRE-beweging misschien. Uh, ja. Daar hebben we het daar nog later over. Dat soort dingen. Dus hoe je uh, met vrij relatief kleine bedragen... Uh, ja, grote... Impact kan hebben eigenlijk op je eigen financiën. Ja, heel veel mensen mogen wel iets meer uh, daarover nadenken. En uh, over wat voor beslissingen je maakt met je geld. En hoe je het bijvoorbeeld uh, als het over uitgaven gaat. Uh, ja, je geeft al heel makkelijk heel veel geld uit in deze wereld. Uh, zoals we allemaal weten, aan van alles en nog wat. En ja. dat zijn eigenlijk allemaal. Beslissingen en daar zou, zou je bij een aantal gevallen wel beter over na kunnen denken. Ik dacht er totaal niet over na. Ik hield, <coughs> ik hield geen geld over aan het einde van de maand. Ik dacht dat dat kwam omdat ik gewoon precies genoeg verdiende. Maar het bleek gewoon te zijn dat ik te veel streamer abonnementen had. Te veel tijdschriften had. een Veel te dure verzekering had. Veel te veel geld dat gaf aan kleding en andere dingen. Ja. Dus dat kon ik allemaal besparen. En toen kon ik uh, van dat geld gaan sparen... En een, nou ja, een paar jaar later formuleerde ik voor mezelf dan een spaardoel. En dat was dus niet financieel onafhankelijk worden. Want dan heb je al gauw een half miljoen nodig. Of ja, een miljoen met een gezin ligt er maar aan hoe je, hoeveel je uitgeeft. Mm. Maar een ton vond ik ook al heel erg veel. Extreem veel zelfs. Want ik begon met zeven. Maar ja, ik had ergens het woord tonair gelezen. Um, dat is dus geen miljonair, maar iemand die uh, een ton heeft. 100.000 euro als vermogen. En ik dacht, ja, dat, dat is het. Dat is, dat is wat ik wil worden. Ja, dat zo. inspireerde mij zo erg dat ik dus dan, daar ga ik voor sparen. Daarvoor ga ik bus sparen en sparen. En ook een beetje beleggen op een gegeven moment. En dat doel werkte zo inspirerend eh, dat, ik er, uh, nou, dat het vrij makkelijk ging. En dat ik er ook, ik ben nog helemaal journalist, over ging schrijven. In, die, uh, in al die dingen die je net noemde. Ja. En uh, nou, dat triggerde bij heel veel mensen een, uh, ja, of dat heel veel mensen een snaar. Is er iets wat jij echt compleet anders bent gaan doen uh, destijds? Um, Waren meer kleine dingen? Hoe, hoe, uh... nou, het begon met kleine dingen inderdaad. en um, het, Wat ik wel ook merkte bijvoorbeeld... maar dat, is, dat, dat, is, dat hangt van de persoon af. Maar kijk, kleding bijvoorbeeld is iets... waar je extreem veel geld aan kan, makkelijk uit kan geven. Dus daar valt veel op te besparen. Dus ik heb toen besloten om een jaar lang geen kleding te kopen bijvoorbeeld. Mm. Nou ja. Ook vrij, uh... En wat hou je dan over? Aan geld of aan kleding? Ja, aan geld. Ja, <laughs> <laughs> kleding
0: heb je wel genoeg, waarschijnlijk. En dan is er ook nog eens de 80-20 regel: van uh, 20% van je kleren draag je waarschijnlijk. Ja, nee, uh, precies, 80% ja. van de tijd, dus uh, het meeste hangt er sowieso ongebruikt.
1: Maar, maar... Ik heb het nooit opgeteld, maar volgens mij wel, wel makkelijk 1000, 2000 euro. Ja. 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 En dan geef ik nog weinig uit aan kleding. Want sommige mensen geven natuurlijk nog veel meer uit. Ja. Dus dat kan uh, opleveren, op ja. Um... Nou ja, um, ik heb wel... Kijk, want dat houdt net over. Je kan het zo extreem mogelijk maken. Je kan op alles besparen. Maar het is, waar ik bijvoorbeeld niet op heb bespaard, is vakanties. Of andere uitjes met, met, met mijn kinderen met name. Of met, überhaupt met het gezin of uit eten gaan. Um, niet dat we dat extreem veel doen. Dus nog steeds met enigszins wel bewust... Uh, we gaan uh, her en der naar, naar, op vakantie. Maar... Dus dat, dat, soort, weet je wel, dat soort ervaringen, dat zeg ik wel eens... ervaringen gaan zijn wel belangrijk, vind ik. Die, uh, zeker als je met, met vrienden of met een gezin... of daar, uh, daar bezuinig ik dan weer niet op. Ja. Mooi. Um, ik wil even naar jou, Nick. Want uh, dat fire, dat
0: ken je natuurlijk ook. Uh, ja. wat, wat zijn jouw uh, observaties en uh, wat uh, pas je
2: zelf toe? Nou, ik, uh, ik denk dat het, wat dat daarin zit in dat FIRE-stuk dat het wel goed is dat, er bewust, of dat je bewust bezig bent met je financiën. En daar ja, bepaald, uh, uh, bepaalde uitgaven niet of wel doet of hè, daar, daar echt wel naar, kritisch naar kijkt... en daar goed mee bezig bent. Uh, maar FIRE zit natuurlijk ook uh, voor het uh, ja, heel vroeg stoppen met werken. Ja, ik weet niet of dat per se een doel op zich zou moeten zijn. Ik denk dat het goed is om inderdaad bewust een doel te hebben daar naartoe te werken... En, ja, hier en daar wat bij te schaven om wat dichter bij het doel te komen. Ja. Maar ja, of het helemaal realistisch is om te zeggen... nou, ik wil 40. Als ik 40 ben, stoppen met werken en daar zet ik alles voor opzij. Ja, dat vind ik, vind ik wat extreem. Maar ja, op zich... de drive die bij die beweging hoort is wel... wel ja, en, en goed, denk ik. Ja, ja
0: ze sta je achter. Is iets waarvan je denkt, hey daar geef ik eigenlijk nog steeds te veel geld uit? Is een uh, sweet... Uh... Nou ja,
2: wat, wat Vincent net bijvoorbeeld zei, je kunt best makkelijk geld uitgeven aan, aan kleding en dat is dus ook iets waar je vrij makkelijk op kunt besparen. Dat is wel iets wat ik dan toch wel regelmatig doe, dat ik denk, oh dit is wel leuk, oh ja, nou, ik neem het in twee kleuren of zo. Terwijl, heb je dat dan echt nodig of ja. hangt er nog genoeg in de kast? Nou, dat is wel een onderdeel waar ik uh, zelf dan wat anders mee om zou kunnen gaan, Ja.
0: ja. En uh, guilt-free spending, dat is ook een begrip... Uh, misschien niet alleen uit FIRE, maar ook van... oké, okay, uh, ik ga overal op bezuinigen... maar er is één ding wat ik nog steeds wel heel graag wil doen. Is er voor jou iets wat heel hoog in je lijstje staat... wat je nooit zou willen
2: opgeven? Um, nou ja, dat sluit ik me eigenlijk ook weer aan bij Vincent. Maar ik vind bijvoorbeeld ook uh, op reis gaan of op vakantie... Uh, uh, of een keer goed uit eten... dat zijn wel dingen die ik heel, heel leuk vind. Die ja. ervaringen, zoals uh, Vincent benoemde. Um, daar krijg je ook heel veel voor terug. Dus dat is wel iets wat ik uh, hoog op de lijst heb staan... van dat vind ik belangrijk en doe ik graag. Ja. Ja, dus daar zou ik minder snel op, uh, op bezuinigen of besparen.
0: Ja. Um, eigenlijk uh, in het verhaal van Vincent... blijkt dat hij pas uh, ongeveer midden 30 uh, echt goed aan de slag is gegaan met zijn geld. Wat, wat zie je bij de klanten van Brand Days? Zijn die ook, ja, ik noem het dan toch maar even... een beetje aan de late kant? Of heb je ook echt uh, mensen die al heel jong aankloppen?
2: Um, een tijd terug zagen we wel voornamelijk de, dat de klanten iets, de gemiddeld iets ouder waren dan, uh, dan nu. Maar dat komt denk ik ook door de nieuwe pensioenwet van vorig jaar. Waardoor we eigenlijk veel meer mensen uh, veel meer ruimte hebben om zelf iets aan hun pensioen te doen. Dus er, je, je merkt wel dat het iets is wat meer begint te leven. En daardoor ook dat er steeds ja, jongere mensen daar al mee beginnen. Of uh, freelancers, zzp'ers, die hebben niet een werkgever die is ze opzij zetten. Dus die moeten ook echt zelf wat doen. En dat is natuurlijk best wel een grote groep. Dus je mm -hmm. ziet eh, onder de klanten zie ik wel... dat de, ja, de gemiddelde leeftijd wat omlaag gaat... en dat ja, mensen er al wat jonger mee, mee starten dan nou, twee jaar terug bijvoorbeeld.
0: Ja, er komen er ook wel eens echt, echt jonge mensen... gewoon uit, uit het niets in een keer aan, aanvliegen. Van, uh, weet ik veel, iemand die is 21. heeft een podcast van Vincent gehoord. Denkt, ja, fuck, ik moet nu echt wat gaan doen. Uh, opent een beleggingsrekening, kom, komt dat voor?
2: Zeker, ja, dat komt ook voor, ja. Mm. Ja. Ja, ook inderdaad hele jonge mensen die. die uh, nou ja, je, vanaf je 18 kun je bij ons een rekening openen. Nou, er, zijn, er zijn klanten inderdaad die. die leeftijd hebben en uh, daar al dan mee beginnen met, uh, met beleggen voor. Ja, gewoon een vrij doel. Of, of, ja. Dat zie je dan vaker natuurlijk, maar dat, uh, dat, zit, uh, dat komt nou, zeker dat, voor. Dat,
1: dat merk ik ook wel hoor, dat mensen ja. jonger worden. Ja, want. Kijk, het probleem is natuurlijk wel dat er heel wat of er matige of slechte financiële educatie is. Dus op, op, op scholen krijg je hierover bijna niks te horen over hoe je, met je, hoe, je, hoe, je, hoe je je pensioen opbouwt... of hoe je in ieder geval uh, voor jezelf zorgt op die manier. Maar er is de laatste aantal jaren echt een enorme hoeveelheid... Uh, niet alleen ik, maar aan podcasts en, en websites. en nee, Die firebeweging bestaat dan, al uit, bestaat dan al tien jaar of zo. Maar zeg, online en ook, op, ook op, op, op Instagram en TikTok... daar zijn ook veel van die influencers en dat soort dingen... die het hier, hier ook over hebben... Sommige op extreme manieren, maar ook wel mensen met verstandige manieren van beleggen en, en vermogensopbouw. Um, dus het leeft wel. En ik denk dat ook dat meer jongere mensen daar ook wel op die manier dus, uh, in aanraking mee komen. Mm. En misschien ook wel dus de verstandige beslissingen nemen. Ja, dat is op zich positief nieuws. Ja, ja. Uh, maar in die educatie moet natuurlijk nog wel wat... Uh, ja, Het is positief nieuws, maar ook ja. niet. Want er zitten natuurlijk ook mensen bij... hoe zeg je dat? Dingen bij waar nee, je ja. niet in moet investeren. Uh, extreme. Extreme. Wat uh, voor dingen? Crypto, uh, scams, ik noem maar wat. Ja.
0: We gaan ook nog een podcast opnemen met uh, Anne-Lou van Noort. En, en met haar gaan we het ook hebben over financiële educatie. Dus hoe voed je nou je kinderen op? Dus je kleine ja. kinderen, maar ook je, je tienerkids. En uh, studententijd gaan we het ook over hebben. Uh, dan, daarbij gaat het ook over uh, influencers. Dus ja. en toen hadden we het over valse profeten, noemde ik het even. Zeg maar, van, ja, mensen die eigenlijk dingen zeggen... Die, die eigenlijk niet goed voor je zijn uh, in financieel opzicht.
1: Nee, ja, de snel rijk uh, figuren book, natuurlijk. Uh, ja. Ja, dus dat, dat is, iedereen wil snel rijk worden. Dat is natuurlijk de meest aanlokkelijke aanbieding die je kan doen. Um, zonder weinig moeite. Uh, zonder nou, weinig moeite, ja, 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 precies. Dus dat, 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 daar moet je voor oppassen, ja, uiteraard. Ja. ja, en daar ben jij
0: denk ik wel echt anders in. Tenminste, ik zie jou meer als een rolmodel. Uh, van, ja, hey. nou ja,
1: sommige mensen vinden het in Tonner binnen vijf jaar ook snel. En dat is natuurlijk ook snel. Dus het is, maar goed, het is wat anders dan uh, binnen een jaar miljonair. Dus um, wat ik probeer te zeggen, het gaat om de, om, om, de, om de beslissingen die je maakt. Dus om de keuze die je maakt. En als je daar extre, iets extremer bent, dan gaat het inderdaad sneller. Maar, ja. Het zit hem dus niet zozeer in de... Uh, het komt ook uit firebewegingen eigenlijk. Dat het, dat het niet zozeer afhangt van je inkomen. Want sommige mensen gaan ook heel erg hun best doen om hun inkomen te verhogen. Um, om dan maar veel. Uh, om dan maar rijk te worden. Maar mijn en ook van de fire uh, beweging uh, uitgespund is... Het zit hem bij je, aan je, bij je uitgaven in eerste instantie. Ja, Eerst moet je je uitgaven onder controle te zien te krijgen. Want als je, als je dat niet hebt en je inkomen gaat omhoog, dan gaan je uitgaven net zo hard mee omhoog. Dus dat, is bijna, dat is bijna altijd zo. Eerst moet je die uitgaven onder controle krijgen. En als dat helemaal als dat gelukt is, ja, dan kan je meer gaan verdienen. En dan, dan, dan krijg je een soort effect op je, op je vermogen. Ja, dus als je meer gaat verdienen, ga je waarschijnlijk meer uit,
0: uitgeven. Dat is wat vaak gebeurt.
1: Als je je uitgaven niet onder controle hebt, wel ja. Als ja, dus je niet weet wel. waar je het allemaal aan uitgeeft. En als je heel makkelijk uh, uh, ja, uitgeeft, ja, ja, bestelt.
0: Ja, het doet me denken aan uh, de wet van Parkinson. Die, je hebt natuurlijk de ziekte van Parkinson, maar je hebt ook mm. de wet van Parkinson. Die werd mij een keer uitgelegd. En, en die zegt dat beschikbare ruimte altijd wordt benut. Dus als je ja. denkt dat je tijd over hebt, dan ga je een beetje aan, aanrommelen, zeg maar. En dan kom je uiteindelijk toch weer in tijdnood. En dan mis je toch weer die trein. En als je uh, meer geld krijgt, dan ga je waarschijnlijk weer nieuwe bestemmingen zoeken voor dat geld. En dan denk je: oh, nou ja, ik heb het nu toch. Dus ja, ja het nou, kan dan, wel. Ja. Ja, dus ja. je moet de mentale hygiëne hebben of uh, ja. Ja, je, moet, discipline. je moet het systeem
1: op orde hebben. Dus je moet ja. eigenlijk al, dat geld moet automatisch naar, naar spaarrekeningen of beleggingsrekeningen gaan. En als je dan je inkomen omhoog gaat, dan kan je dat vrij makkelijk... kan je die bedragen die daar allemaal heen gaan aanpassen. Ja. Als je dat systeem niet hebt, iets waar je op terug kan vallen... dan, dan, dan is de kans groot dat het uitgegeven wordt. ja. ja. Interessant. Ik denk dat het goed is om de uh, stap
0: dan nu te maken naar uh, tonair worden. Mm -hmm. ja, want we hebben het nu uh, best wel over, over fire gehad ook. En die, die principes die neem je waarschijnlijk ook mee weer in, het, uh, in, in de aanpak. Maar,
1: dat is de methode eigenlijk, ja. Ja, ja. ja. vertel. Wat, wat, wanneer ben je tonair? Wat, even de definitie. Uh, nou ja, ja, er zijn verschillende, dat is niet zo makkelijk natuurlijk, er zijn verschillende definities mogelijk. Maar het betekent mm. natuurlijk dat je 100.000 euro vermogen hebt. Um, ik... Zelf, voor mijzelf, rekenen daar dan de overwaarde van mijn huis bijvoorbeeld niet bij, om maar iets te noemen. Omdat het mij persoonlijk ging om, om vrij vermogen. Dus ik, ik zocht, um, ik, wilde zo ik wilde een flinke geldbuffer hebben, een uh, vermogen dus. Om, um, om financieel vrijer te zijn, om, 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 om een om betere keuze te kunnen maken. Omtrent om mijn, mijn werk, dus om ook nee te kunnen zeggen tegen bepaalde opdrachten. Weet je wel. Ik, om, uh, of om minder te werken of om als er iets uh, 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 vervelends gebeurt... om uh, vrij te nemen een tijd lang of, of een, een tijd lang een goed te nemen. Allemaal om al die ja. mogelijkheden open te houden of open te hebben in ieder geval. Daarvoor was het bedoeld en daar moet ik, voor, daarvoor moet ik mijn geld wel kunnen opnemen... op een zekere manier. Dus dat staat op spaarrekeningen, ook op beleggingsrekeningen... waar ik het dan in principe binnen afzienbare tijd zou kunnen op. In principe kan je de portefeuille ja, liquideren. En, ja. Niet ideaal om je portefeuille ja. zo snel te verkopen. Maar goed, het is mogelijk. Dus ja. het moet beschikbaar zijn. En daarvoor was in ieder geval die ton... Dus tonair zijn betekent voor mij ook... dat het uh, vrij vermogen moet zijn.
0: Oké, okay. en je bent tonair inmiddels. Ja. Uh, wil je eens vertellen hoe lang je dat gekost heeft... en, en, en uh, ons meenemen naar het moment waarop je... ongeveer, want we hebben al gehoord... dat uh, in het vorige gesprek dat het geen, geen eureka... of uh, champagne moment was, nee. maar... Hoe lang nou, heeft champagne het je al gekost? Al met, dat is een champagne met.
1: Uh, het heeft uiteindelijk uh, vanaf die uh, kleine erfenis... heeft het vijf jaar geduurd. Ja. ja. Dan kan ik dan zeggen maar, dat je van,
0: van, van 7000 euro een ton gemaakt hebt in vijf jaar? Ja, nou, dat kan je zeggen, ja. Okay. Maar, maar dat is dus en rendement. ook
1: met al die uitgaven terugschroeven. Ja. Maar het is niet alleen maar rendement, dus uiteraard, het, is, het, is, ja. het is voornamelijk sparen geweest... Dus um, als ik had het een keer berekend, volgens mij was um, van die ton 13.000 euro rendement op beleggingen. Uh -huh. Dat is dus 13%, maar in vijf jaar. Dus dat is helemaal niet zoveel, want ik ben pas later begonnen met het beleggen. Um, maar vooral uh, spaargeld, gewoon geld wat ik heb uh, apart gehouden van mijn inkomen. Ja. En dat gebeurde in uh, februari vorig jaar, 2023. Ik zag het al een beetje aankomen, want je, de beurs gingen toen even omhoog. en uh, uh, Of eindelijk weer omhoog, moet ik zeggen. Want ja. heel 2022 ging de beurs omlaag. Ja. nog En dus toen bleef de hele tijd hangen rond de 80.000, 90 90.000 euro. Dat was heel frustrerend. Het had een jaar eerder kunnen gebeuren ja. als, het, uh, als de markt het meegewerkt. Maar goed, Maar ik bleef gewoon inleggen in mijn beleggingsrekening trouwens. Daardoor bleef het dus een beetje stabiel. En toen ging de beurs omhoog en toen um, ging ik al snel door naar 90. En toen werd er nog wat uitbetaald, waardoor ik opeens uh, doorheen schoot. Ja. Ja.
0: ja. En heb je daar nou wel of niet gevierd? Want uh, ik zei al van je uh, ja. zonder champagne, maar uh, wat... Uh... Nou ja
1: ik, ja, ik vond het wel, ik was er echt al uh, lang mee bezig. En uh, mijn vrouw oh, <laughs> moest het ook allemaal lang aanhoren. Dus we <laughs> hebben dit wel. <laughs> ik dacht, ik koop nu wel. Ik koop natuurlijk niet zo grauw vrouw iets, maar ik koop een fles goedkope champagne bij de Lidl. 4,99. Symbolisch. Die schijnt heel goed te zijn. Mm -hmm. uh, ja Symbolisch inderdaad. En die, uh, die hebben we toen opengemaakt. Ja, <laughs> mooi. En toen, toen dacht je, ik ben er? Of, want die vraag heb je natuurlijk ook al uh, wel gehad. Maar... Ja, nou, toen dacht ik, uh, dacht, het was wel, uh, de volgende dag was het ook wel, er zat ook wel een soort van van uh, dingen van, oh ja, eigenlijk verandert er helemaal niks. Mm. <laughs> je, dat kon er wel een beetje aan zien komen, maar je... Je hebt dan zo'n doel behaald en dat is heel erg het, het, het doel op zich is heel erg leuk om te behalen. Dat gevoel dat je een doel hebt behaald, dat je een marathon hebt gelopen of een, of een ton hebt gehaald, is heel vet. Ja. Um, maar daarna gaat het gewoon leven natuurlijk gewoon weer door. Dus het is niet dat ik nu uh, opeens uh, anders ben gaan leven, helemaal niet zelfs. Mm. Nee. Maar heb je nu een, uh, een nieuw doel geformuleerd dan? Um, nee, nog niet echt. Ik, ik ben nu aan het bekijken wat ik op In principe wil ik wel het dubbel tonner worden of het, het woord Tritonner heb ik ook al eens ontdekt. Tritonner is mooi.
0: <laughs> dat is ook een roeivrening zo. Heet, triton, dus uh, <laughs> ja, ik beschrijven in een nieuw licht te staan. Maar, maar Tritonner zou zou kunnen en,
1: en ja, maar het is het is een beetje een hellend vlak, hellend vlak, want ja en dan en dan ja. de bedoeling is juist om bewust om te gaan met geld en dan niet allemaal allemaal uh, geld te blijven verhouden. Dus er moet wel een doel zijn. Uh, Kijk, dat bedrag, uh, dat die ton was ook niet het einddoel... of niet het, mm -hmm. niet het echte doel van mij. Dat was meer een moti motiverend, motiverende, zeg motiverende een motivatie. Ja. Mm -hmm. Het echte doel was, ik wil beter omgaan met mijn geld. Ik wil financieel vrijer zijn. Ik wil die keuzes kunnen maken... En ik wil ook uiteindelijk over twintig jaar een, een, misschien een goed pensioen hebben. Of misschien al eerder inderdaad. Ja. Niet om mijn veertigste, want ik hoef ook niet te stoppen met werken. Dat is inderdaad ook niet mijn doel. Uh, daar gaat het niet om. Maar ik wil wel kunnen minderen met werken. Of uh, hele ja, andere keuzes kunnen maken met mijn werk. Ja, want Dat vind ik
0: altijd een mooie vraag. Van, wat zou je doen als je niet voor geld hoefde te werken? Ja, waarschijnlijk werken. Ja. Ja. Precies, en, en, en wat zou je dan uh, hoe zou je dan je leven inrichten? Maar ja. dat, dat geeft wel. Dat triggert je wel om na te denken van hey, welke opdracht neem ik wel aan en welke niet? Ja. Uh, ga ik nog elke dag anderhalf uur in de file staan of niet? Uh, ja. nou goed, er zijn allerlei varianten op het antwoord natuurlijk. Maar, ja. uh, voel
1: je, je ook echt meer vrij nu? Ja, uiteindelijk dus dat komt een beetje geleidelijk dan, maar dus niet meteen de dagen daarna. Maar uiteindelijk heb ik het nu wel. Ik werk nu meer dan ooit, dat wel. Grappig genoeg. Want dus, dus omdat ik dus nu euh, met dat boek en zo. Dus dan, dat is, heeft, maar dat is heel erg leuk. Um, maar het leven dus wel. Um, nou ja, we zeggen dat. Het, het ik heb altijd, als ik opdrachten aanneem, heb ik echt de keuze. Ik hoef het ja. nooit meer voor het geld te doen, voor mijn gevoel. Ja. En dat is. Uh, dat, daardoor ben ik zelfverzekerder geworden van mijn gevoel. Um, en. Uh, nou ja... I say het gelukkiger. Ja, ja, waarschijnlijk ook. Ja, uh, geld
0: maakt je niet gelukkig, maar gebrek aan geld maakt je waarschijnlijk wel ongelukkig. Ja, of natuurlijk. dat natuurlijk en, en, stress op.
1: Tot op zekere hoogte. maakt geld wel degelijk gelukkiger, natuurlijk. Ja, dus wel. Ja, interessant. Maar al, al, je kan ook te veel hebben, dan heeft het geen effect meer. Maar
0: ja. dan, um... We gaan naar de stappen om uh, tonner te worden. Je luistert, je denkt, oh, dat lijkt me wel wat. Of uh, nou, je bent misschien al tonner, maar uh, je wil next level. Wat, wat zijn volgens ja. jou dan. De stappen. en In je boek heb ik uh, zeven pijlers uh, kunnen ontdekken. Maar misschien heb je er uh, een kortere
1: samenvatting. Drie stappen. of wel, Welke dingen moeten we gaan doen en, en laten? Nou, je moet eerst dus dat doel voor jezelf formuleren. Je kan niet zomaar zeggen ik wil tonair worden en daarna zien we wel. Je moet wel echt, moet wel echt een, um, een, 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 een droombeeld of een idee voor jezelf bij hebben wat je, waarom je dat wil. Het gaat Nogmaals, het gaat niet om die 100.000 euro. Het kan ook 10.000 zijn als, je, als dat beter past bij jouw inkomen en situatie. Ja. Of een miljoen als je om een of andere reden in een hogere schaal zit. Maar um, voor mij werkt de, de ton nou eenmaal het beste passend bij mijn uh, situatie. Um, en dat ging dus nogmaals niet om die ton... maar om de, om de, de keuzevrijheid die mij dat opleverde. En dat, dat, dat moet je goed voor jezelf hebben geformuleerd, denk ik... <tus> En dan kan je met zo'n concreet doel zo van, van, een, van een bedrag. Um, en dat bedrag moet wel tegelijkertijd het moet haalbaar zijn. Maar ook wel ambitieus. Mm -hmm. Net als het net als, nogmaals, net als het een marathon lopen. Dat is net zoiets dat je denkt van 42 kilometer. Dat is echt waanzinnig. Ja. Dus het moet een beetje spannend zijn. Het moet zijn, wel spannend zijn. Maar... Als, ja, precies. Ja. Maar anderen hebben het ook gedaan. Dus het, het zou moeten kunnen. Mm -hmm. um, dus dat moet je voor jezelf formuleren. En dan, uh, ja, en, dan, en, dan nog, en dan gaat het over uitgaven. Kijk naar je uitgaven. Ja. Waar lekt het allemaal weg? Die ja. euro's, iedere maand of week. Okay, Al die dingen dus... die we net hebben genoemd. Uh, of, of ja, eten bestellen, kleding, uh, verzekeringen. Ja. Wat ik ging doen, heel praktisch, is gewoon... Dat deed ik namelijk dat, tot, dat, tot dat moment nooit. Mijn, afs-, mijn bankafschrift langs teruglopen. Tot, mm -hmm. een jaar of, uh, nou, tot een maand of zes terug. Ik keek nooit op mijn bankafschrift. Het ging allemaal goed. Het ging wel net goed, blijkbaar. Ja. nou goed Soms kwam er ook geen geld uit de automaat. Maar goed, dan stopte ik gewoon even mijn uitgeven. <laughs> maar dat is natuurlijk niet een hele gezonde manier... om met je financiën om te gaan. Uh, dus gewoon kijken. En dan zie je opeens waar al het geld naartoe gaat. En er bleken abonnementen bij te bestaan... waarvan ik geen weet meer had dat ik ze had. Ja. Ja. Dus uh, nou, die kunnen je meteen opzeggen. En ook, maar ook dingen waarvan ik wel wist dat ik ze had... maar me afvroeg waarom heb ik dit eigenlijk... Of uitgaven of dat soort dingen. Dus dan ja. kan je al meteen een inventari inventarisatie maken van uh, waar het, uh, voor de grote winst te behalen valt. Oké, okay. en je hebt ook je schuur leeg verkocht. Dus je oh, kan ja. ook nog even op zolder gaan kijken van de schuur... Ja. Uh, dat, is ook, ja, dat, uh, dat vond ik ook leuk om te doen. Dat deed ik wel overigens in, in de coronaperiode toen ik uh, uh -huh. niet zoveel werk had. Want het is wel een klusje. Want je moet dan um, inderdaad je schuur leeg halen <laughs> Of in ons geval het hele huis. Uh, overal overal staat er een rommel. En ja, er staan gewoon heel veel tamelijk waardevolle dingen bij... die je gewoon voor uh, 30, 40, 50 euro kan verkopen op, op marktplaatsen, ja. Ja.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk ben je dan te laat. Hè? Dus je hebt eigenlijk de, de fout al begaan zeg maar, om iets ja. te kopen wat je niet nodig hebt. Precies, maar goed, als ja. je dan toch op staan, kun je het ja. te gelden maken. En dan in plaats bijna om... iedereen heeft het wel, vermoed ja. ik. Ja. Ja, en daar koop je dan aandelen van of zo? Wat, 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 wat zou jij dan nee, zou doen? Nee, ik zou niet met
1: aandelen beginnen. Dat, oh. uh, dat is natuurlijk niet... Als je bij nul of in mijn geval 7000 begint... Het, 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 met de eerste stap zou wel zijn om een soort... Uh, echt een spaarbuffer aan te leggen. Hm. Kijk dan. Um, dus voor, voor, voor noodgevallen of, of allerlei dingen ja. um, die nou, je kan bedenken. Een auto gaat kapot, je moet iets auto, nieuws zijn. Ja, precies. Of, ja, ja, voor een auto zou, dat ligt er een beetje aan mm -hmm. wat voor auto je <tus> gewend bent... maar je, daar kan je ook een apart potje voor aanleggen mm -hmm. dan weer... want dat kost ook al gauw uh, meerdere duizenden euro's, tweedehands. Um, dus dat hangt vanaf van waar je geld precies naartoe gaat... maar uh, een spaarbuffer van, in mijn geval had ik volgens mij 10.000 euro bedacht... Mm -hmm. Van geld wat gewoon 24 uur per dag beschikbaar is voor, wat, voor welk geval dan ook. Dat is wel handig om te hebben. Maar hoe blijf je dat? Want van af? je wil niet je aandelen of je, be, je aandelenfondsen meteen gaan verkopen. Dat kan dat, meestal op het verkeerde moment dat dat moet gebeuren. Dat is niet handig. Dat, beleggen moet je doen voor de lange termijn natuurlijk. Ja. Oké, okay, dus we begonnen met uh, een, een,
0: een stellen... Dan ga je uh, je kosten uh, uh, snijden zeg maar. of analyseren ja. van hey, waar, waar laat ik het liggen. Dat ga je sparen. Je gaat je, je, je schuur of je zolder uh, leeg verkopen. Ja. En, en, wat, en dan ga je dus een spaarbuffer
1: uh, aanleggen. En wat zijn dan nog de volgende stappen? Um, ja, goed ja, het, belangrijk, het, tussendoor, het is nog wel belangrijk natuurlijk, om al die besparingen ook echt te gaan sparen. Dus, dat hm. is wel, dus je moet dat inderdaad meteen op, allemaal, op, op spaarrekeningen wegzetten en zo. Um, uh, nou ja, goed. Uh, dus automatiseren je, bedoel je dat? Ja, dat bijvoorbeeld dat kan door te okay. automatiseren. Maar nou ja, maar gewoon ook als je als je die uitgaven omlaag krijgt, dan kan je dus meer sparen. En dat moet je wel uh, aanpassen als je automatische overschrijvingen hebt. Ja. En die laat staan op je betaalrekening. Um, schulden hebben we ook nog natuurlijk. Ja. Dat moet eigenlijk misschien iets eerder. Het ligt een beetje aan het type schuld. <kwijnt> Ik had dus een studieschuld. Die heb ik gewoon de hele tijd, terwijl ik bezig was, aangehouden. Ik heb gewoon maandelijks afbetaald. Maar ik heb niet eerst die hele studieschuld afbetaald voordat ik ging sparen. Omdat de rente was daar op 0%. Dus dat was niet zo belangrijk. Maar dat ligt natuurlijk aan het type schuld. Als je um, zware schulden hebt, consumptieve schulden met, met 10, 13% rente... ja, dan is het wel verstandig om die natuurlijk eerst ja. af te betalen. Anders dan lopen daar de kosten alleen maar op. Dus dat moet je eigenlijk als allereerst doen studieschuld uh, en hypotheek ook... zijn over het algemeen niet zo... hoe uh, uh, zeg je dat? Uh, duur. Ja. Niet zo duur. Ja. Dus die... Um, maar goed, dat, met name je hypotheek... Dat, dat, dat zou je nou moeten kijken. Dat ligt er dus heel erg aan. Als je wel een dure hypotheek hebt... Uh, dat kan tegenwoordig weer... dan uh, kan het voordeliger zijn... of in ieder geval rendabeler zijn... Om, daar ook, uh, om die versneld af te gaan betalen.
0: Ja, oké. Okay. En dan hebben we uh, beleggen. Dus je zegt van uh, eerst sparen, maar dan daarna ja, kun je toch ook ja. wel gaan beleggen. En dan zegt mijn ja, uh, schoonmoeder altijd of... van... oh, dat is gevaarlijk, dat nee, moet je ja. niet gaan doen. Nee. Er nee, <laughs> ja, ja. roept meerdere vragen op van hoe ga je om met,
1: uh, met je omgeving. Je doet, maar... Ja, maar er zijn natuurlijk tientallen manieren van beleggen. En, en de meest gevaarlijke manieren zie je vaak uh, in films en op het nieuws. Ja. Alle hele speculatieve dingen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon... Uh, nou ja, we zitten hier bij Brand New Day, hele verstandige manieren om te beleggen. Dus gewoon in fondsen. En, en, en sowieso voor de lange termijn... heb ik al genoemd. Uh, in fondsen waarin je geld heel breed gespreid is. Um, dat is um, uh, volgens mij uh, goed te doen. Zeker als je uh, dus al een spaarbuffer hebt. Is het uh, onvoordelig om al je geld te sparen. Ja. Zeker met de huidige... Spaarrentes. Dus de gemiddelde rendementen op breed gespreide indexfondsen... wereldfondsen of wat dan ook. Ja, dat, hoe langer je de termijn neemt... hoe, hoe vrij zeker van je kan zijn dat dit rendement groter is. Ja. En een ander voordeel van beleggen is ook... dat je je geld nog net iets verder weg van je afstaat. Ja. Dus die spaarrekening wat je net zei... daar kan je nog steeds vrij makkelijk hè, iets opnemen. Stel dat je die spaarbuffer hebt... En je gaat gewoon door met sparen. Dan denk je op een gegeven moment... ja, ik ja. kan wel 10.000 euro even opnemen. Maar in, als het in beleggingsfondsen zit... dan ligt dan aan het type rekening. Maar dan kan je het in principe ook gewoon uh, verkopen... en binnen een week of wat dan ook hebben. Maar ja, dat is toch weer uh, dus ja. dat, uh, En is ook sowieso niet verstandig.
0: Ja. Um, je sluit je boek af met uh, een, een hoofdstuk over volhouden. Dus het uh, is leuk, je hebt goede ja. voornemens. Hè? We zitten nu aan het begin van het jaar ook. Iedereen denkt, ja, tonair worden, leuk. Oh, ja. En dan... Op een gegeven moment lukt het niet of zo. Je krijgt tegenslag of je bent ja. niet meer geïnspireerd.
1: Uh, hoe, hoe hou je dan toch vol? Ja door de nou ja, hoe ik het heb volgehouden, mm -hmm. is door er gewoon vrij uh, ten eerste vrij actief mee bezig te zijn. Dus ook de, ook de kleine bedragen huh, niet, te, niet op neer te kijken. Ja. Kleine winstjes of uh, besparingjes. Of als ik nog ergens toch iets zag wat ik uh, um, zeg dat niet wilde te verkopen. Uh, en wat mij natuurlijk ook ontzettend heeft geholpen... is door er gewoon iedere week over te schrijven. Ja. Door het openbaar te maken. Door het aan iedereen te vertellen. En um, door, uh, toen had dat, dat boek bestond toen nog niet. Want toen, toen dat boek verscheen was ik het al. Maar toen ik nog echt bezig was daarmee... toen schreef ik al wel die nieuwsbrief. Dat doe ik al 2,5 jaar. Beteringen. Beteringen, ja. ja. En um, dat, dat kan je dus doen. Maar dit, meer in het algemeen gesproken... gaat het erom dat je dus mensen in je omgeving ook vertelt. Bijvoorbeeld Dus als je... Um, dan, uh, dan, dan, dan is het, wordt het lastiger om... Uh, je gaat gezichtsverlies verleiden als je, als je het niet haalt. Dus je ja. wordt daardoor meer gemotiveerd om er echt mee bezig te zijn. Ja, slim. Dus uh, de sociale component. Uh, vertel het ja. aan mensen om je heen. En... Dus dat was ook de reden voor mij om die, die nieuwsbrief te beginnen... en er op social media over te schrijven en wat dan ook. Om gewoon, het was heel, heel spannend in het begin eerst. Want het is ook, ook gênant natuurlijk ja. om dit, <laughs> dit doel bekendbaar te maken. Mm. Maar... Toen het eenmaal gebeurd was, toen kon ik niet meer terug. Ja, ja mooi. Nou, ik
0: hoop uh, dat er uh, her en der, misschien op social media... ook mensen uh, uh, gaan uh, posten hierover. Dus dat ja. uh, iemand die luistert denkt van... Hey, ja, ik ga dat gewoon doen, ik ga dat doel stellen en ik ga dat ook uh, delen met de wereld. Dus uh, mogen ze jou misschien ook wel in taggen... als er zo'n uh, berichtje komt. Uh, uh, ja hoor. Uh, we gaan naar uh, de afsluiting van, uh, van deze uh, uh, aflevering. En dat gaan we doen met um, een uh, goed advies... Maar we beginnen nog even met een, uh, met een quote. Is er een quote waarvan jij denkt... van, ah, die mogen mensen wel eens uh, op hun
1: koelkast hangen... zodat ze hem elke ochtend zien? Ja. Maak alles zo simpel mogelijk, maar niet simpeler. Van Albert Einstein. Oké. Okay. Heb ik ook in mijn boek geschreven. Um, ja, dat gaat om, om geld. Kijk, geldzaken worden... als het om geld gaat, tenminste. Dit, die quote gaat natuurlijk over allerlei zaken. Maar als het gaat zeker ook over geld... Uh, worden al heel gauw ingewikkeld gevonden... En zeker als het over onderwerpen gaat als beleggen of hypotheken... dan schikken heel veel mensen daarvoor terug. En ik, ik een heel lange tijd ook. Uh, en zeggen, nou, het, het zal allemaal wel. Uh, ik laat het allemaal doen. Of uh, in het geval van hypotheek of beleggen, daar begin ik niet aan. Um, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kan, vrij simpel kan je al, um, zeker als het om beleggen gaat... wat we net ook al besproken dus, kan je dat doen. En het is meestal in het geval van... Uh, dit soort zaken ook rendabeler... om het simpel te houden. Want hoe ingewikkelder de constructie is... hoe, hoe meer mensen er uh, een graantje... mee pikken ten eerste. Mm, ja. En um, ja... hoe vaker ook... hoe groter de risico's zijn. En dan, uh, dan kan je... dat kan ook heel slecht uitpakken. Dus ja. daarom, daarom... mijn hele filosofie is ook... Om het, om het zo simpel mogelijk op te schrijven. Dus dat tonner, tonner worden... is ook een simpel idee eigenlijk... Terwijl het eigenlijk gaat over vermogensopbouw, pensioen voor later. Um, uh, ja, allemaal dat soort dingen. Dat, dat klinkt allemaal meteen ingewikkelder. Maar als je zegt gewoon tonair worden... ja, dat is gewoon waar het op neerkomt. Ja. En dat brengt uiteindelijk, als het goed is... dezelfde emoties en vrijheden teweeg. Ja. Stel dat iemand uh,
0: dit uh, gesprek over een jaar vergeten is... is er dan één ding waarvan je hoopt dat ze het toch
1: nog uh, uh, meegenomen hebben? Met andere woorden, wat, wat is jouw beste advies? Um, ja, nou ja, ja, misschien een cliché, maar be be bedenk waar je over tien jaar wil staan. Hoe, hoe je werkende leven er dan uit uh, zou moeten zien, idealiter. Of je dan nog steeds dit werk wil doen wat je nu doet. En of je, of je, dat, of je nog steeds um, ja, voor, je, voor, je, voor je geld moet werken of, of wat dan ook. Of misschien heb je dan andere, andere, andere dromen die je misschien wil uh, uh, ontdekken. Ja. Kijk vooruit.
0: Ja. Um, we sluiten af met de kettingvraag. Ik heb een vraag uh, voor jou. En je mag straks ook een vraag aan iemand stellen. En we ja. beginnen met een vraag uh, aan jou. En die komt van pensioenadvocaat Theo Gommer. En hij zegt, Vincent, jij helpt mensen om financieel deskundige te worden. Hoe zie jij dan eigenlijk de fire-beweging? Daar hebben we het vrij uitgebreid over gehad. Um, en meer concreet, stel je bent rond je vijftigste financieel onafhankelijk, moet je dan nog blijven werken? Ook gezien de aankomende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt?
1: Nou, over de firebeweging hebben we het al gehad. Ik, ik ben daar heel erg door geïnspireerd. Het was eigenlijk voor mij. De, dat, dat maakte voor mij dat ik hiermee ben, ben, ben begonnen op deze manier. Dus dat, is, uh, dat vind ik heel erg positief. En ik heb er allerlei positieve dingen uit meegehaald. En uh, ik kijk ook uit dat het niet te extreem wordt. Stoppen met werken is voor mij geen motivatie. Um, en. Um, ik wil dus ik wil de, de, de opties openhouden. Dat is wat ik wil doen. Ja. Om minder te werken of anders, anders te gaan werken. Dus nee, ik zou ook op mijn vijftigste zou ik niet per se willen stoppen met werken. Ook niet, en ook niet gezien de, de vergrijzing. Mm -hmm. Ik begrijp niet zo goed. Wat nou, misschien doel, dat je dan maar.
0: extra verantwoordelijkheid hebt van ja, nee, als jij hem er op je vijftigste tussenuit knijpt omdat je het ja. niet meer nodig hebt. ja. Uh, misschien heeft de wereld jou nog wel nodig of zo. Tenminste, zo, zo kan je hem ook lezen. Maar...
1: Ja, of jonge mensen zitten juist te springen om die banen. Dat kan je, zo kan ik mm. het ook lezen. Maar... Nee, uh, nee, ik denk dat het een ontzettende luxe is... om zelf te kunnen bepalen wanneer je stopt met werken. En um, dat kan op je, op, je, op je dertigste zijn, zoals Mr. Money Mustache. Op je veertigste als je dat wil, op je vijftigste en ook op je uh, tachtigste... Ja. En ook mensen van 80 die nog werken, een beetje. En uh, ja, want als je werk doet wat je leuk vindt... dan, dan is dat ook een onderdeel van je identiteit. Dus dat, dat, als je stopt met werken, dat uh, brengt er wel ja, uh, andere problemen teweeg. Zeg maar ja. zeggen. Dat willen heel veel mensen ook niet. Maar de keuze hebben, daar, ja. daarin zelf een keuze hebben... en niet do door wie dan ook laten bepalen dat het op 67 en uh, 6 maanden is of wat dan ook... Dat is de vrijheid waar ik voor uh, heb gevochten. Uh, ja. Waar je voor strijdt. Voor strijd, ja, wat ja, ik ook zeg. Maar ja, je hebt
0: er wel wat voor moeten doen. Hey, we beginnen, uh, of uh, we sluiten af met uh, een vraag van jou. Aan Anne Lou van Noord. En uh, zij is uh, auteur van twee boeken over uh, uh, financiële educatie en opvoeding. En we gaan het met haar hebben over uh, ja, hoe voed je nou je kinderen goed op. Ja. Geld. Wat, uh, wat zou jij van haar willen weten? Welke vraag wil jij haar voorleggen?
1: Ja, nou ja, ik ben dus een, uh, een vrij extreme bespaarder. Uh, niet op alles dus, zoals ik al zei... Uh, vakanties en dingen met mijn gezin niet. Dus ik vroeg me wel af, uh, als je dat wil doen... in hoeverre kan je besparen op kinderen? Uh, ethisch gezien bedoel ik ook. Of in ieder geval, uh, is dat, moet je überhaupt besparen op kinderen... Ze, krijgen, ze vragen voortdurend om speelgoed. <laughs> Tenminste, die van mij wel. En um, in ver hoever, hoever kan je daarin gaan? En, wat, en wat, uh, hoe ver moet je daarin gaan? En hoe doe je dat? Ja. Hoe zeg je nee tegen kinderen? Van uh, ja, ja uh, nee, nu even niet. Want uh, je ouders willen over tien jaar de keuze hebben... om uh, te stoppen met werken. Ja. Dat zegt hun natuurlijk niks. Dus ja... Yeah. Hoe, uh, hoe nemen je je kinderen daarin mee? Ja, mooie vraag. Dank je wel. We zijn aan
0: het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie hartstikke bedanken. En uh, als je naar deze podcast uh, luistert... Uh, ga ook een keer de podcast kijken. En volg het YouTube-kanaal van Brand Day. En volgens mij uh, gaan we weer wat mensen helpen om tonair te worden. Dus uh, dank je wel voor het mooie gesprek. Jullie allebei.
1: Ja, dank je wel. Dank
0: je wel. Deze podcast is een reclame-uiting van Brand New Daybank. In deze podcast informeren we jou en gaan we in gesprek met experts. Het is niet de bedoeling dat je wat we in deze podcast zeggen opvat als financieel advies. Voor advies op maat, dat past bij jouw persoonlijke situatie... kun je een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen. Bij alles wat je in deze podcast hoort over beleggen... is het belangrijk om te beseffen dat er aan beleggen risico's verbonden zijn. Je kunt jouw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen... Als we het in deze podcast hebben over sparen en beleggen met belastingvoordeel, weet dan dat daar spelregels aan verbonden zijn. Of je kunt profiteren van belastingvoordelen, en zo ja, hoeveel, hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en wat de wet daarover op dat moment precies zegt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Brand
2: New Day en de website van de Belastingdienst.